0: Paco Delgado,
1: Hollywood Land,
0: COPE, estar informado. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a esta versión de Hollywood Land, este Hollywood Land 2.0 Les habla Paco Delgado, hay muchos que me han dicho a lo largo de esta semana que el primer programa era muy rápido, que era dinámico y yo digo, pues, eso está, eso está muy bien y para no romper con esa tendencia positiva voy a ir ya a por lo que vamos a hablar hoy Se cumple un año del movimiento Me Too, archiconocido por poner Hollywood patas arriba y derrocar a gigantes como Harvey Weinstein o Kevin Spacey Hablaremos con Lucía Cabanelas redactora de ABC que de esta se la sabe todas Mikey de Toro nos hablará del clan de los asiáticos en Warner como el de los holandeses en Bengal pero sin gente tan fea como como, como Red en fin el otro Miguel Miguel el malo no va a estar hoy avanzaremos avanzaremos un día triste Pues no tendremos a Miguel el malo pero avanzaremos luego por qué antes te contamos las noticias de todo lo que ha ocurrido entre bambalinas esta semana, sube el volumen que empieza ya Hollywood -la.
1: Hablas demasiado, piensas demasiado. Te
2: ¿Qué Como
0: lágrimas
2: en la Nairobi. Yo vivía como Robinson
0: Crusoe. Era un náufrago entre 8 millones de personas. Olvídalo, March. Es
1: China Town.
0: En la pasada Comic Con de San Diego, un James Wan pletórico anunció que la maquinaria de películas de terror producida por él y New Line Cinema seguía su curso. La siguiente, esta es verdad que solo producida por él, La Maldición de la Llorona, personaje clásico del creepypasteo mexicano. Y el director elegido era Michael Chávez. Sí, sí, Michael Chávez. Y lo digo en serio, apunten su nombre porque es El Elegido para coger los mandos de la nave para la tercera parte de Expediente Warren. Recordemos que ya la segunda entrega tuvo que retrasarse para que James Wan pudiera rodar Fast and Furious 7. Aquí ya no hay espera que valga y el sucesor es Michael Chávez. Primera entrega que también no escriben los gemelos Hayes, sino David Johnson, que ya ha trabajado con Wan en Aquaman y Expediente Warren 2. Y nos vamos al Toy R porque llevábamos más de un año sin saber nada de la película de Barbie. Hola, soy Ken.
1: Barbie, ¿no nos conocemos? Uh -huh.
0: No te habría olvidado. Me gustan tus calentadores.
1: Y a mí ese pañuelo. Oh, ¡Es que tú lo tienes todo!
0: Salvo alguien con quien compartirlo. Pues Sony era la que estaba más aventajada en la carrera para sacar una versión protagonizada por Amy Schumer Si no se acuerdan, no pasa nada que ya estoy yo para refrescarlo La idea era contar la historia de la muñeca desde, a ver cómo lo decimos, el punto de vista de una Barbie de anuncio de DAF Para que nos entendamos, una historia de empoderamiento femenino, ese era el approach Pero Sony no terminó de verlo claro, Schumer se largó y ficharon a Anne Hathaway Pues nada que ver pero al no hacerse los derechos han vuelto a Mattel, que se ha plantado en la puerta de Warner, han hablado, y de ahí parece que ha salido Margot Robbie con Patty Jenkins dirigiendo. Vamos, que se ha desviado un poco la cosa. En Disney las cosas no van muy allá con la marca Star Wars. Kathleen Kennedy, capitana de la Marvel Lucasfilm, acaba de renovar, pero los rumores apuntan a que más que por recompensa es porque nadie más quiere el marrón. Las películas se han retrasado, cruzamos dedos para tener el episodio 9 en la fecha prevista, pero, como todo tiene su lado bueno, su apartado de televisión va viento en popa. Y por apartado de televisión, entiendas, esa nueva serie que prepara Jon Favreau, se llama El Mandaloriano, ya lo han anunciado y ya tenemos imágenes circulando del rodaje por ahí, por redes sociales. Misma raza, ¿es raza? No sé si es raza, pero bueno, es el la misma pinta que Jango Fett y Boba Fett, creo y que está ubicada entre los episodios 6 y 7, entre las viejas y las nuevas. Y al loro, el listado de directores, David Filoni, clásico de Star Wars de animación, Rick Famuyiwa, director de Dope, Bryce Dallas Howard y Taika Waititi, el grande. Y nos vamos... No sin, sin dar un último regalito Todo el mundo lleva semanas hablando de la pinta que tiene el biopi de Freddie Mercury Protagonizado por Rami Malek Yo mismo os hablé de la transformación de Christian Bale en Dick Cheney la semana pasada Por cierto, mirad las fotos del, del tráiler por ahí Pero hay otra transformación de la que no hemos hablado Va a ser un viaje salvaje este que canta es el señor Taron Egerton, estrellita de la saga Kingsman, que en nada estrena una película nueva sobre Robin Hood, pero yo os traigo esta bizarrada, que es aún más espectacular verlo en movimiento en su tráiler. Interpretando a Elton John, es como plantar a Timothée Chalamet caracterizando a Liam Gallagher. Y volvemos a nuestra mesa de actualidad con Mikey de Toro. Mikey, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo estás? tardes. Pues sensacional. Hoy vienes a hablarme de, de asiáticos, de ojos rasgados. Sí, sí.
2: No sé si es correcto del todo que lo, que lo englobemos en este término, pero sí, efectivamente. Hay por aquí un, un menda, un pollo que está haciendo un conglomerado de cine de terror a nosotros nos gusta, a la gente le gusta cada vez menos, pero va tirando sí. eh, se llama James Wan y uh -huh. no voy a empezar por sus películas de cine de terror que todos conoceréis sino que voy a empezar por Aquaman mi
0: padre era farero. mi madre reina pero la vida propicia encuentros caprichosos
1: algún día podrás unir nuestros mundos mirad ¡Arthur hablando
0: con los peces! en paz! Ellos me han convertido en lo que soy.
2: Pues te quería decir yo que no me parece tan mal que este hombre que... ...en general no ha destacado tanto en el cine comercial. Digamos, Fast and Furious 7 fue una película decente... Tuvo la suerte, entre comillas, del final de Paul Walker, que trágicamente murió en un accidente conduciendo un Porsche.
0: Tuvieron que, re, que re-rodar, creo. Casi, ¿Tuvieron que rodar gran parte y, de la
2: película. Y a él y a Paul Walker crearle por CGI. Hasta esa gran escena final con una cancioncita muy mona. A mí me encantó, sí. de hecho, casi lloro, pero oye, no es, un, no es lo que yo quería ver. ¿tampoco, tampoco el mejor
0: CGI que he visto en mi vida. <risa> Efectivamente. <risa> hombre, oye, hombre,
2: pero... James Wan salió al paso, era Fast and Furious 7. O sea, hay, hay gente que eso le parecerá mm. infumable. Pero hay alguien que ya que ha apostado por él, o sea, no, no me parece tan mal que él se haya salido de, de su género, que eran las películas de terror, porque en un principio en, en Expediente Warren lo petó, no, no, eso es verdad, en 2013 lo petó. Y él también ha confiado en gente, él tiene por delante eh, muchos proyectos, ahora que tiene Atomic Monster, su propia productora, y está al frente de New Line Cinema, una productora que en 2008 casi se cae, eh, patas arriba y ahora ha resurgido de las cenizas está ganando un montón de pasta Warner está ganando un montón de pasta ¿por qué? porque James Wan es listo si miras una pequeña tablita en la que se ve cómo empieza dirigiendo eh, películas como eso y cómo está acabando ahora de producir películas como La Llorona te das cuenta de que efectivamente James Wan eh, lo peta pero es que David F. Sandberg uno sí. de ahora sus directores digamos icónicos está me está dirigiendo Shazam. Está dirigiendo Shazam. Es cierto, la, la película del personaje del Capitán
0: Marvel, Capitán Marvel original, de, de la editorial... Ay, me el ¿Dios de Fé, me es, era, era una editorial aparte que compró DC, uh -huh. Sí, se llama Capitán Marvel. En su origen ya le quitaron el nombre por por nombre de copyright. Pero es cierto, es cierto. le han dado, Se están pasando los, los quesitos Babibel de 150 millones de dólares entre unos y otros. <risa>
2: Efectivamente, que hay pasta metida en esa película. De y el tío que la dirige... ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué tiene? ¿15 cortos? ¿Me has dicho antes? ¿Qué tiene? Sí, así tendrá 15 cortos Todo dirigido en el salón de su casa En su mujer tal. Muy bien hechos, por cierto sí. Ahora tiene una película que el, que el que votó por él Que fue James Wan, una película que se llama Nunca pagues la luz Cuando también votaron por James Wan en un principio Cuando dirigió Sho. Es... ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Hola Adam Doctor Gordon van a
0: intervenir en un juego el asesino del puzzle intenta pasar por el alambre de espino técnicamente él no es un asesino nunca mató a nadie doctor gordon su objetivo en este juego es matar a Adam si no lo hace Diana morirá busca
2: el modo de que sus víctimas se maten por sí mismas
0: vamos a ver si me, si me ha quedado claro vamos los dos Empezaron con cortos
2: James Wan empieza con unos pequeños cortos, uno de Shaw, que se llama Shaw 0.5 sí eh, Y Dave, David F. Sander que, que básicamente
0: es el corto de la mandíbula, mm -hmm. el, el segmento de la mandíbula, pero con low cost
2: Eso es, y luego eh, Sander que empezó con sus cortos en el salón Y de repente dicen, este tío va a dirigir una película porque este corto ha sido viral La, la gente le ha encantado, pues vamos a hacer que produzca una peli Pues tío, de nunca apagues la luz a sazam hay un salto hay un salto. un salto.
0: Un salto de una sola película y un salto de muchos millones de dólares. Por cierto, samberg que también dirigió, bueno, Annabelle 2, Creation, Annabelle Creation uh -huh. fue eh, conocido viralmente por promocionar una campaña, ahora que lo mencionas, de eh, oferta, en el, para el mismo caso, para todo aquel que le guste, el, el que quiera ser director de terror Ajá. y le guste el universo de Expediente Warren, a crear su propio corto, mandárselo a Warner, y, y, a ver si cuela. y a ver si cuela El Oye. mismo sistema, sí Pero se viralizó no por eso Se viralizó porque <risa> Warner Si le gustaba el corto Podría extirar la historia Para hacer una película del universo expediente Warren Y pagaría No sé si eran 500 dólares creo Al, al, <risa> o sea, al, al
2: director original <risa> Se sí. quedan con tu idea Y, y de hecho, de hecho y Él
0: promocionaba en la, en el, en la promo Decía que, que él iba a recibir Al ganador del corto en Los Ángeles <risa> Y después, en el contrato, en la parte de atrás, en la, en la letra pequeña, decía el señor Sandberg no está obligado a asistir a la reunión con el ganador del
2: costo. Vamos, antes de que hundas la carrera de este pobre hombre, no, no, no. vamos a seguir. Se cara buena gente. Porque, porque James Wan siguió teniendo, eh, ha seguido teniendo buen ojo para la gente y sigue creando este, eh, ¿cómo lo íbamos a llamar? ¿Conglomerado chino? Es que el me clan es lo... de los asiáticos, <risas> la yakuza de New Line. Vamos con la yakuza de New Line. Seguimos por Gary Dauberman. Gary Doberman es un tío que Doberman, no, perdón, Doberman Es un tío que es guionista Es,
0: es guionista. guionista, o sea A eso se dedica Yo
2: estudié cine claro. en la carrera Y en entonces el ser piso. guionista y ser director son dos cosas muy distintas uh -huh. Una te puede inspirar a la otra, pero son dos cosas muy distintas Ahora, que de este tío Pase de escribir Anabel Que en mi opinión es una peli con mmm, Bueno, muchas deficiencias Anabel 2 Creation me encantó It es un peliculón y La monja es Una cacachuchurría Eh... De repente, eh, desde, la, desde, desde la productora, no sabemos muy bien por qué, le dan una película que se llama La Llorona. Uh -huh. ¿Un peliculón? ¿No? Porque en un a principio... A Gary Dauberman. Queremos decir que va a ser un peliculón.
0: ¿Pero escribe el guión de La Llorona? Antes eh, eh. hemos mencionado las noticias. Mikey, si has estado atento perdón, a tu propio programa. Perdón, perdón. La dirige un tal tío, Michael Chávez? Con el
2: Michael Chávez. Me estoy yendo con el otro. Con Gary Dauberman, que va a dirigir. Está atento a tu propio programa. <risa> perdón. <risa> ¿Cuál va a dirigir este? <risa> la va a producir Este va a dirigir
0: la tercera de Anabel <risa> Viking, céntrate, por me, favor.
2: Estoy me estoy concentrando La tercera de Anabel Vamos a ver, estás siguiendo eh, Intentando. <risa> ya, me, ya me has desconcentrado La tercera de Anabel es, son, es una saga de películas que no sabemos a dónde va a llegar que no sabemos de dónde. Sa Sale de un sitio Efectivamente Que tampoco está muy claro Porque tenemos la monja, tenemos a Anabel Mira,
0: Aquí tengo un folio y vamos a hacerle un croquis pues A los es. oyentes Tenemos a James Wan que hace un corto y triunfa. Tenemos, llama a David Sandberg, hace un corto y triunfa. Y tenemos a Gary Dauberman, que, hace un, que ah, no hace un corto, no hace un si corto, no escribe, ese, escribe perdón, los es que eso era lo que y, me y termina dirigiendo la tercera de Annabelle.
2: Efectivamente.
0: Hemos recopitulado, hemos reconocido. Es. Continúe, Mikey de Toro.
2: David Dauberman va a dirigir la tercera de Annabelle cuando a James Wan se le dio, en un principio, una oportunidad con una película que se llamaba Insidious. Eh,
1: cielo, ¿Qué ah, la chale, no, la la... no está en coma. No saben cómo llamarlo.
0: Un momento para subir los cascos.
2: Sí, la verdad es que. O sea, era, tenía que llegar, te lo has cargado. <risa> Gracias. <risa> una por una. Vale, entonces a, a James Wan en un momento, después de haber dirigido Saw, que no era una película de terror de por sí, era una película bastante grotesca, pero en una película de terror dirige una de las películas que, perdón, pero más te acojonan que yo he visto, porque en un principio Insidious marca un antes y un después en el cine de terror, en esa estética que coge James Wan y que ahora está intentando dar al resto de sus seguidores, ¿no? Vale, Digo pues, yo. No, pues nos vamos a The Conjuring. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sódano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte
0: con nosotros. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal... Pero
1: preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren.
2: Llegamos a la recta final porque... Porque aparece Michael Chávez, que es el que va a dirigir oh, sí. <risa> al, que, al, que, <risa> al que Juan, efectivamente, eh, lo mismo, vio un corto y dijo, vaya, este tío, <risa> este tío, este tío, mola, este tío mola,
0: este tío lo quiero para, para mi yakuza y, ¿Y qué ha pasado?
2: Que, no que, se está...
0: montado, que se ha montado todo un árbol genealógico Ahí está. Más, más jodido que el, de, que el de los Targaryen
2: ¿Por qué? Porque James Wan tiene su propia productora Que se llama Atomic Monster Y no, no encontró a este tío haciendo un corto Estaba viendo La Maldición de la Llorona Y dentro de La Maldición de la Llorona dijo Macho, este tío dirige muy bien La Maldición de la Llorona la está produciendo James Wan Vio a Michael mm -hmm. Chávez y dijo Pues me lo llevo ¿Y qué tenemos? Ya cuatro tíos, cinco contando No, cuatro contando con James Wan Que se están haciendo con el mercado del cine de terror con ¿Una productora? ¿Cómo <risa> haces que no? no? Son cinco. Son, son, cuatro, cinco. son, cinco. <risa> son, son
0: cuatro. Son cinco.
2: <risa> Yo ya no sé contar. Me voy a ir.
0: ¿Y por qué? Y ahora viene el twist, el twist del final. ¿Por qué le llamamos a esto el clan de los asiáticos si es un malasio, <risa> un sueco, un mexicano y un americano? <risa> pues le llamamos el clan de los asiáticos porque este señor, aparte de estos directores, ha enchufado. A un amigo suyo de New Line, Efectivamente. Walter Hamada, a dirigir la sección, por así decirlo, llamémosle sección, porque aquello no es ni despacho, de DC en, en Warner Brothers. Han y... apeado han apeado a, al señor Geoff Jones y, y al señor John Baird y han puesto a, a un hombre que se llama Walter Hamada. Son solo dos asiáticos de seis Pero me vale lo suficiente como para hacer la prueba Muchas gracias Mikey de Toro Por este desaguisao si que, que habrá que escuchárselo otras tres veces más Un placer Ponerles en contexto. Esta es la historia de dos hermanos ambiciosos que montaron una productora en 1979. Mira Max, que en apenas 15 años se convierte en una de las más potentes del mercado. Amparaban a toda una generación de Tarantino, Robert Rodríguez o Gus Van Sant tras la compra de Disney en 1993. Uno de esos hermanos, digamos que tenía cierto comportamiento ambicioso. Estaba obsesionado con conseguir a los mejores actores para sus películas. Una anécdota por contar alguna, durante la preproducción de Pulp Fiction llegó a reprochar a Tarantino que se conformara con un actor como John Travolta, que estaba de capa caída para uno de los papeles principales. Un hombre que convirtió una productora con su nombre en una de las más influyentes de Hollywood. Hace exactamente un año, el New Yorker publicó varias acusaciones de abuso sexual y violación por parte de mujeres. Estamos hablando, como no, de Harvey Weinstein. Hola Camanelas. muy buenas. ¿Qué tal? Pues te quería eh, preguntar, como, como aniversario de este movimiento MeToo hace un año, exactamente que salieron esas acusaciones contra Harvey Weinstein. Le hemos visto durante este año salir esposado de, de una comisaría, una, un hecho insólito, sobre todo si vemos todas las fotos. Eh, um, piropos que se llevaban las galas de los Oscars y tal, como ha caído un gigante en fin, un año un poco largo podemos repasar quién ha caído y quién no ha terminado de caer pero sobre todo, quién ha caído, qué grande ha caído en este año
1: bueno, por supuesto, Harvey Weinstein que más que nada es una cabeza de turco de todo este movimiento porque a Hollywood a veces le gusta meterse en las causas perdidas y ...y señalar a Verdugos, por ejemplo... ...aquí era un caso muy morboso... ...porque era un gran productor, era el tiburón de Hollywood... ...entonces bueno, hay una audiencia pendiente... ...ahora la semana que viene, o esta semana creo... Uh -huh. ...y veremos, pero... ...de todas formas el primer condenado... Eh, ...es una persona que... ...conocida mucho antes que Harvey Weinstein, Bill Cosby... Uh -huh. ...que acaba de ser condenado hace nada... ...y luego bueno, está Woody Allen... Que, ...que no llega a estrenar del todo... ...A rainy day in New York en Amazon... Eh, Supuestamente rowles le va a financiar un proyecto dentro de dos años, pero bueno, está muy está un poco en el aire. Kevin Spacey, por supuesto, que lo han despedido de House of Cards y también han borrado su, su interpretación en Todo el dinero del mundo. John Lasseter, ex director creativo de Pixar, bueno.
0: Ojo, ojo con esa, porque esa no es oficial, ¿no?
1: Bueno, pero lo han destituido. Esa, esa no es, o sea, es una persona bueno, él, que ha caído. Sí, ¿no? sí, sí.
0: sí. Él, él se largó y él, él fue formalmente destituido una vez que se largó, es verdad, es cierto. Pero pero hay, 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 hay muy choquisquilloso. Con, claro, con porque el en realidad
1: hay causas que no, no han llegado a juicio, con lo cual pues, todo un poco juicio popular.
0: Estamos hablando de, estamos un, señalando, espe pero de no. un espectro grandísimo sí. que va desde cuatro, cinco, seis acusaciones de violaciones... Contra una acusación de tocamiento inapropiado o cualquier cosa, por ejemplo. A persona que sufrió, y de hecho de eso hablamos el año pasado, en algún mm. episodio de la temporada pasada. Persona que recibió ese, esa acusación de tocamiento impropio, el, el señor... Jeffrey Tambor. Jeffrey Tambor, sí. efectivamente. El señor Jeffrey Tambor, que volvió? Volvió. Volvió, en cierto modo.
1: Se fue de Transparent, volvió en Arrested Development, bueno... Es que al final es todo un poquito doble vara de medir. Ha pasado con, sin ir más lejos, con James Franco, que después de ganar el Globo de Oro por The Disaster Artist era uno de los favoritos para el Oscar y de repente surgieron una serie de acusaciones de alumnas de su clase de interpretación y desapareció de la carrera para el Oscar. ¿Es una acusación formal? No. Bueno, ahora lo vamos a ver en la segunda temporada de The Deuce.
0: De The de, de Deuce, efectivamente. Pero, pero es cierto que... Probablemente pueda hacer desde la última acusación grave que se hizo contra algún actor o productor de Hollywood. Es verdad que ya, ya ha llovido. Ahora mismo puede ser que Estados Unidos esté muy centrado en el tema cábana, pero, sí. pero es cierto que en, el, que en cuanto a actores, productores y directores se refiere hace mucho que no cae nadie. Oye. Se podría haber enfriado.
1: Es que yo creo que Hollywood es un poco, eh, es el arte de contar historias, ¿no? Como Disney. Y en este caso, pues, eh, mientras se mantenga el interés de la gente, eh, siguen dándole bombo al tema. En el momento en el que pierde tal, pues ya dejan de estar mm, comprometidos o por lo menos dejan de ser el altavoz de este, de este movimiento. Hollywood como comprometido socialmente con un movimiento es un poco frívolo a veces porque lo que más le gusta es señalar víctima, verdugo, villano, héroe y sobre todo seguramente dentro de un año o unos meses figuras como Kevin Spacey o alguno de estos actores de renombre terminan siendo eh, rescatadas porque a Hollywood no le gusta nada más que, que rescatar a una persona caída en desgracia.
0: Te quería preguntar una cosa porque a mí me llamó la atención cuando en el, como le llaman los americanos el, el rally la, la marcha que hicieron eh, por, por el movimiento una de los ponentes fue Scarlett Johansson, que pronunció aquella famosa frase eh, James Franco, devuelve tu chapa del Me Too". Hmm. Es curioso, porque James Franco fue pre precisamente, y no voy a defender a James Franco, no, no, no quiero defender a James Franco, pero es curioso que las ironías, como James Franco fue la persona que le defendió el primero cuando las fotos desnudas, los selfies aquellos desnudos eh, en, el, en el baño de su casa que le hackearon el teléfono y tal y el, la primera persona que hizo el movimiento que ya no, ya no se acordará mucha gente pero un movimiento de hacerse una foto en bolas mm. en, el, en el baño en, en apoyo a Scarlett Johansson aquello lo empezó James Franco en apoyo a, a, a las ironías como ironía te iba a comentar también por ejemplo que durante todo este año durante todo este revuelo hubo hubo una persona que, que asomó la patita por así decirlo para, para reivindicar todo este movimiento y tal que fuera Meryl Streep y co fue como que no le dejaron en cierto modo ella intentó reivindicarlo pero hubo un par de ellas un par de actrices que, que pusieron la mano en la puerta y dijeron no, por aquí no tú, a, aquí, a ti no te toca a ti aquí no te toca
1: bueno, yo soy superdefensora defensora de Meryl Streep, entonces mmm, lo siento por Rose McGowan, etcétera, pero para mí Meryl Streep, de hecho, eh, en 1979 concedió una entrevista a la revista Time en la que denunció el acoso de, de Dustin Hoffman y decía textualmente que le habían manoseado los pechos, con lo cual, mmm, bueno, yo creo que Meryl Streep nunca ha tenido pelos en la lengua, si ha tenido que criticar a Trump lo ha hecho, si ha tenido que denunciar un acoso o apoyar a las víctimas también lo ha hecho. Creo que es un error eh, ser partidistas en esto del movimiento #MeToo y que se personifique en personas como Rose McGowan hacia Argento porque luego lo que contribuye es que en el momento en el que se acusa a una de ellas, como ha sucedido con la hija de Darío Argento, eh, de abuso sexual, siendo una de las cabecillas precisamente del movimiento, se termina desprestigiando. Y como dijo Tara Nabur, que es la activista que impulsó este movimiento ahí en la sombra hace unos años, eh, no debería no debería suceder esto.
0: No, claro, desde luego. Y he mencionado antes eh, que es verdad que el, el primero que cae es Bill Cosby y, y Woody Allen, que se le cae una película, y precisamente eso te iba a comentar, porque parece que ha servido también no solo para, para tirar eh, por la borda a grandes eh, figuras de Hollywood que han caído en desgracia, sino para tomarse ciertos rematches. Rematch con con algunos eh, personajes como Mudialen. De hecho, yo creo que es verdad que siempre ha estado la eh, familia de Mia Farrow presionando, en cierto modo. Eso siempre ha sido una polémica que lleva arrastrando desde los 80. No es nueva, evidentemente. Pero sí es verdad que es la primera vez que habla que habla la hija en la tele. Y, y no solo eso, sino todo lo que ha pasado con Roman Polanski de vuelta otra vez y tal. Y parece... bueno que por lo que sea no, no, no ha llegado a, no ha, digo ni a bueno ni a malo, que no ha llegado a puerto?
1: Hombre, es la primera vez yo creo que por lo menos hay consecuencias. Puede que sea un poco injusto, por decirlo de alguna forma, eh, sin meternos ahí de lleno, porque básicamente en las primeras acusaciones de Mia Farrow sobre los abusos de Woody Allen con su hija eh, no llegaron a buen puerto, de hecho se desestimaron. ...y recuperarlas ahora y que sí si tengan consecuencias... ...pues no sé hasta qué punto debería abrirse un juicio con, con él... ...para ser justos y, y que las consecuencias laborales de, de Woody Allen... ...sean por algo, de hecho, eh, esto lo decían que había que separar obra y autor... Eh, eh, ...Penelope Cruz y Javier Bardem en la pasada gala de los Goya... ...bueno, no lo sé... ...Ronan es uno de los que ha impulsado el movimiento Me Too. Entonces supongo que también habrá contribuido a, a volver a darle visibilidad a, a ese tema.
0: Claro, pero bueno, dentro de lo que cabe, eso es todo lo oscuro que ha salido en cierto modo del, de, de todo este año de, de #MeToo, pero alguna iniciativa, alguna iniciativa han salido, o sea, se han recaudado fondos, se han abierto eh, fundaciones de cara a ello y en cierto modo. Eh, ha, ha, habido, ha habido cierto movimiento ya no sabemos, porque nu nunca sabremos si, si de verdad se han, se han logrado como un paso, ya no solo para el comportamiento que al final es la base del, del movimiento eh, para, el, para el cambio del comportamiento de los actores y los directores en Hollywood eh, con respecto a las mujeres, sino a lo mejor de igualdad con respecto a salarios y ciertas cosas que estaban muy pendientes, nunca lo sabremos, pero bueno, iniciativas se han hecho
1: Sí, ha habido iniciativas, como tú bien dices, que la plataforma de Ava Duvernay, Ashley Youth, etcétera, un montón de actrices que lo que pretenden es luchar contra el acoso y el abuso en otras industrias, por ejemplo. Creo que también es muy importante que por fin, después de muchos años, eh, ya no se silencia el tema del acoso y el abuso y se les considera delito, que antes era como una especie de, de complicidad con, con las personas que, que cometían estos, estos abusos y se señalaba en cambio a la víctima. Y por tanto también eh, Consideración hacia las víctimas y, y despejar un poco esa inmunidad hacia, hacia los agresores Bueno,
0: tengo que corregirme a mí mismo Que acabo de decir que no sabremos si, si habrá algún cambio de salario bueno, Hubo un cambio de salario que fue
1: Michelle,
0: eh, Efectivamente Michelle Williams, sí. Michelle Williams. Y, y hubo otro también Pero Uel lo curioso
1: de Michelle Williams es que Ese cambio de salario fue después de que ella lo denunciase O sea, no una vez que firmó el contrato Sino cuando ya hubo un poquito de repercusión Y tal y su compañero Mark wolver se solidarizó con ella y bueno, a partir de ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y hubo otro también con, con la protagonista de. de Crown.
1: Ah, sí. Hubo un revuelo
0: también. fue. Eh, sí. sí, sí. Fua. <risa> no sé, no, <risa> no sé cómo se produce. Pero bueno, en cualquier caso, un año de movimiento de MeToo, eh, se han conseguido cosas, eh, han caído, pero es verdad que lleva un tiempo la cosa un poco fría. Eh, todo viene todo viene un poco con gracia, en cierto modo, los, los tempos, porque en apenas una semana se estrena la tercera temporada de... La, perdón, tercera, sexta temporada de House of Cards. Baladín de, de todo este movimiento con, Además se nota la, el cariz de empoderamiento femenino Que le quieren dar al, al tema con, con el protagonismo de, de Robin Wright Tras la caída de Kevin Spacey Y se nota como presidenta de los Estados Unidos de América Una presidenta mujer Lo que no pudo ser en las, en las urnas reales lo, lo, lo será en la ficción Bueno, hemos repasado cosas, hemos repasado el Me Too y hemos repasado una amalgama de, de directores. Yo prometo hacer un croquis ahora con un folio, un folio y un boli y lo subiré a Twitter y lo compartiré con todos vosotros intentando...
2: La foto eh, del podcast va a ser ese esquema explicado. Por Dios. Lo siento. En fin, ahora a, a quien ha
0: escuchado el, el programa de la semana anterior, tú... Tú, el único que escuchaste el programa anterior. <risa> Tengo, sabes y te acuerdas que ahora venía una sección con Miguel Soria, pero el pobre...
2: ¿Quién es Miguel Soria? Miguel ¿Es... el malo. ¿Tenemos uno? Sí,
0: Anda. tenemos un Miguel malo y un Miguel, un, Miguel, un Miguel Liao.
2: Un Miguel liado y, <risa> y un Miguel el
0: malo. El pobre Miguel Soria se ha puesto malo, malo de verdad, porque él es Miguel el malo, pero se ha puesto enfermo de verdad. Y no ha podido acompañarnos, pero que nos esté acompañando en su gloria. <risa> nos escucharemos la semana que viene de nuevo otra vez en Hollywood Land. Gracias, Lucia Cabaneras, por acompañarnos. Y Mikey de Toro. Siempre es un placer. A
1: vosotros. Gracias,
0: anda. <risa>